0: We openen de Bijbel op twee plaatsen. Allereerst bij psalm 103. De vadernaam komt in het Oude Testament niet heel veel voor. In psalm 103 wordt het beeld van de Vader gebruikt. Psalm 103. Een psalm van David, loof de Heer mijn ziel en al wat in mij is... Zijn heilige naam, loof de Heer in mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekte geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukte. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heer geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig. ...over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen... ...zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn... ...en blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling... Zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind over is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goede tierheid van de heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heer, u zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heer, al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welbehagen doen. Loof de Heer, al zijn werken, op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heer, mijn ziel. We lezen ook Matthäus 6, vers 1 tot en met 13. Matthäus 6, vers 1 tot en met 13, gedeeld wat terug zal komen in de preek. gedeelte uit de bergreden. Matthäus 6, vers 1. Wees op uw hoede dat u uw liefde gaven niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen... om door hen gezien te worden, anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is... Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbaar zuinen zoals de huigelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huigelaars. Want die zijn er zeer opgesteld... om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden... om door de mensen gezien te worden. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgene ziet... zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt... Gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen... want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt... voordat u tot hem bidt. Bid u dan zo, onze vader die in de hemelen zijt... uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen... uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Bij deze twee gedeelten past zondag 45 en 46. Zondag 45... Vraag 118, 119 en dan ook zondag 46. Zondag 45 voor de vakantie zijn we daar geëindigd. Vraag 118. Wat heeft God ons bevolen hem in het gebed te vragen? Antwoord, alles wat wij naar geest en lichaam nodig hebben... Zoals de Heer Christus dat heeft samengevat in het gebed dat hij zelf ons geleerd heeft en dat wij net
1: gelezen hebben.
0: Vraag 120, waarom heeft Christus ons geboden God al dus aan te spreken, onze Vader, antwoord, om van meet af aan bij het begin van ons gebed in ons het kinderlijk ontzag en vertrouwen op God te wekken die samen de grond van ons gebed vormen. Namelijk, dat God door Christus onze Vader is geworden... en dat hij ons datgene waarom wij hem met een oprecht geloof bidden... veel minder zal weigeren dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt? Antwoord... ...opdat wij over de hemelse majesteit van God niet op aardse wijze denken... ...en van zijn almacht verwachten al wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben. Hier gaan we straks naar luisteren. Dat is dan de vierde preek in de serie Spreken met God. Maar we zingen eerst, terwijl we ook gelegenheid hebben onze gaven te offeren... ...uit Psalm 68, vers 3... Waar wij zingen over God als Vader der wezen. En in vers 16 beleiden we dat God boven lucht en wolken woont. Hij woont in de Hemelen. We zingen op Psalm 68, vers 3 en 16. We zingen naar de verkondiging uit het gebed des Heren, het tweede vers. Geef dat elk die vadernaam. Erkennen mogen. Het gebed des Heren, vers 2. straks na de preek. Spreken met God is het thema. We letten op drie aandachtspunten. Allereerst op kinderlijk ontzag, vervolgens op kinderlijk vertrouwen en tot slot op kinderlijk geloof. Kinderlijk ontzag, je kunt dat lezen in het antwoord, van 120 dat Christus vanaf het allereerste begin van ons gebed in ons kinderlijk ontzag wil wekken. Het tweede kinderlijk vertrouwen. En tot slot kinderlijk geloof. En dat gaat dan over de rest van het antwoord. En ook vraag en antwoord 121: Het eerste kinderlijk ontzag. Gemeente, vanmiddag aandacht voor. De aanspraak van God in ons gebed. Ik weet niet of u daar wel eens bewust bij stilstaat. Hoe je God uh, aanspreekt in het gebed. Ik spreek uit eigen ervaring. Je begint vaak meteen te bidden. s morgens, s'avonds in plaats dat je even stil bent en tot je doorprobeert te laten dringen tegen wie het is. Tegen wie je woorden zegt. We zijn ons dat niet zo bewust, denk ik, maar de aanspraak van iemand is best heel bepalend. Vroeger werd daar heel veel aandacht aan besteed. Hè? Een dokter of een arts of een dominee, die sprak je heel bewust aan goede oude tijd. Nee hoor. Hoewel. Het is natuurlijk wel erg informeel geworden. Allemaal. De standenmaatschappij van vroeger, dat was wat. Maar of we nu... dat als allemaal als winst moeten zien... dat alles gelijk is... en dat er zoveel mogelijk gelijkheid is... nee. Gezag is goed... Een gezag hoort ook in de maatschappij te functioneren. En het is goed dat we als kinderen, of als ouders, onze kinderen daarvoor aandacht bijbrengen. Dat er verschil is in positie. Als dat in de maatschappij al zo is, hoeveel te meer met God. Daarom is het goed dat we, voordat we het onze vader gaan behandelen, eerst ook aandacht... ...vestigen op de aanspraak van God. Wij kunnen God niet zomaar aanspreken blijkbaar... ...want Jezus leert zijn discipelen om zijn vader op een bepaalde manier aan te spreken. Hij gebiedt ons, lezen wij in vraag 120. Waarom heeft Christus ons, christenen, geboden... ...niet de keuze gelaten, kijk maar hoe je je voelt... ...en spreek op basis van je gevoel God aan. Vind je hem een vriend... Een papa, dan doe je dat. Ben je erg onder de indruk van zijn heiligheid? Dan spreek je over de Heren. Nee. Christus gebied zijn discipelen God op een bepaalde wijze aan te spreken. Op bepaalde plaatsen in het Oude Testament, in de profeten, in de Psalmen. En daar wordt het vooral gebruikt om aan te geven dat God onze schepper is. Als het in het oude testament gaat over God als vader, vaak als schepper. Hij heeft ons gemaakt. Eén voorbeeld, Malachi 2 vers 10. Heeft niet God ons geschapen, hebben wij niet allen één vader. Dus ja, wie je ook bent vanmiddag, wie er ook meeluistert, we hebben allemaal één vader, ja krachtens de schepping hebben wij één vader. Wij zijn werk van zijn handen. Er is schroom in het Oude Testament om God als vader aan te spreken. En die schroom heeft te maken met het onderscheid wat er is tussen God en mens. Terecht. Dat is in het Nieuwe Testament wel anders... Daar wordt God meer als Vader aangesproken. Paulus doet het in de brieven. Jezus leert het zijn discipelen. Maar wat niet verloren gaat en wat ook nooit verloren mag gaan in ons gebedsleven is het kinderlijk ontzag. Het eerste punt van de preek. Er blijft een gezagsverhouding. Wij kunnen God niet domesticeren. Wij kunnen God niet naar ons toetrekken en zeggen Hij is van ons. En wij kneden Hem naar ons idee. God is God. Hij is de vader van Christus en de vader van zijn kinderen. Een geweldig antwoord vind ik van de catechismus. Heel pastoraal. Hoe moet je bidden? Waarom leert Christus ons God aan te spreken als vader? Het antwoord zegt om bij ons kinderlijk ontzag op te wekken. Christus wil iets losmaken. Geen wantrouwen, geen afkeer, geen afstand, maar ontzag en vertrouwen. Die beide. Jezus had tegen zijn discipelen ook kunnen zeggen: Spreek God aan als koning. Dat is hij ook. Of als majesteit. Of als Heer. Maar Jezus wil dat de discipelen naar God toe bewegen. Ja, zegt iemand, dat is meteen wel even de vraag die ik heb. Dit gaat over de kinderen van God. Die mogen God als Vader zien en als God als Vader aanspreken. U hebt gelijk. Het antwoord. Noemt dat ook, hè? dat wij alleen maar door Christus God onze vader kunnen noemen. Anders niet. Dan is God wel vader, in de zin van schepper. Maar niet de vader met wie wij door Christus een relatie hebben. Door de heilige geest mogen zeggen, Abba, vader. En toch, ik ontdekte dat bij de voorbereiding. En dat geef ik u mee vanmiddag. Um, we lazen Mattheüs 6, Ik zei, dat is een deel uit de bergreden. Tegen wie is de bergrede uitgesproken? Ja, tegen de discipelen. Niet alleen. Niet alleen. Matthijs 5, vers 1. Toen Jezus de menigte zag, al die mensen als schapen zonder herder, die ronddolen over deze wereld, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Die gingen om hem heen staan... En hij opende zijn mond, zodat iedereen het kon horen. Niet alleen de discipelen. Dat is mooi. Maar ook de massa. Zij hebben dit ook gehoord. Met onze vader. Jezus spreekt het dus uit met het oog op zijn discipelen. Maar hij heeft niet in het geheim gesproken. Kom eens mee, ik moet jullie een geheim vertellen. Jullie mogen het alleen horen. Nee, ieder mag het horen. Hij sprak met het oog op de menigte. En zo is het vanmiddag ook. Als je nou tegen jezelf moet zeggen... van jezelf moet zeggen... Ja, maar ik ben geen kind van God, ik durf mezelf geen kind van God te noemen... mag ik, Christus, mag ik God dan wel aanspreken als vader? Moet je niet afhaken... Heeft God geen recht op de vadernaam uit jouw mond? Als je vandaag geen kind van God bent, kun je het vandaag worden. Hij is de vadernaam waar, toch? Hij heeft zich vaderlijk gedragen. En nog een stapje verder, als je gedood bent, heeft hij toen niet tegen je gezegd... ik heb met jou een eeuwig verbonden genade opgericht als vader... Ik ben er voor je. Wat een machtig wonder, gemeente. Want die band is verbroken, dat weet u. Dat weten wij. Wij zijn niet kinderen van de Vader. Wij zijn verloren zoon en verloren dochters geworden. Er lag niets tussen God en ons. Maar door onze opstand zijn wij verloren geraakt. Wij zijn geworden wat we niet waren: verloren. Maar God bleef die hij van de eeuwigheid al was. Vader. God is onze Vader door Christus geworden. Ja, maar je kunt niet zomaar tegen God Vader zeggen. Nee, maar door Christus mag het. Jezus wil kinderlijk ontzag. Wekken, bewondering, verwondering. Dat God blijft die hij altijd al is. Vader, met een vaderhart, op wie je aan kunt. Vandaag, wat je ook gedaan hebt. Hoeveel je ook bij hem, bij hem weggedwaald bent. Hij is de vader van Lucas 15. Die verloren zonen bij zich wil hebben. En daarom staat hij op de uitkijk vanmiddag... Niet zeggen: Ik ben geen kind van God. Dat geldt allemaal niet voor mij. God is vader. En Christus leert ons hem als vader aan te spreken door het offer van Christus. Kan het, mag het, als je je hand gelovig legt op het Lam van God, dan is God je vader. Je Abba. En niet een afstandelijke God. Zoals bij de moslims. Allah Akbar. En ook, ja helaas, in onze kring... ...waar God op afstand wordt gezet... ...als de heilige... ...niet benaderbare. Toen Dominique Fraanje... ...predikant van de griffen in de gemeente... Het waagde om in een dienst God als vader aan te spreken. Met hij aangevallen. In de weken na. Heel veel gemeenteleden. Dat was heilig schennis. Dat had hij nooit mogen zeggen. En ja, dan zijn we heel ver. Heel ver. Bij de catechismus vandaan. En wat erger is, bij het woord van God vandaan. Om Christus wil is God vader en mag hij als vader aangeroepen worden... in kinderlijk ontzag en ook in kinderlijk vertrouwen, was het tweede. Wat bedoelt de catechismus daarmee kinderlijk vertrouwen? We hebben samen met 6 gelezen, dat kan ons helpen om het woordje vertrouwen in te vullen... Want in Matthäus 6 zegt Jezus, bid niet zoals de fariseeën en bid niet zoals de heidenen, maar bid aldus. De fariseeën, zij baden, zij stonden op de hoeken van de straten en zij formuleerden prachtige zinnen. Daar stond je versteld van, wat kan die man bidden, het is net een preek. Zij hebben hun loon al. Zegt Jezus. Ga in je binnenkamer. En bid niet om van de mensen gezien te worden. Dat doen de Fariseeën. Dat is niet vertrouwend bidden. Doe ook niet zoals de heidenen, zegt Jezus in Matthäus 6, vers 7. Ja, zij bidden ook. Het woord wat daar gebruikt wordt, is hetzelfde woord voor babbelen. Hij prevelen, zij praten. Maar het hart is er niet in. Er is geen vertrouwen. Er is geen relatie. Wordt hun niet gelijk, waarschuwt Jezus in vers 8. Zij denken dat hoe meer woorden je gebruikt, hoe indrukwekkender het overkomt op God. Dat is geen vertrouwen. Dat is manipuleren. En God is niet te manipuleren. Waarom wil... Christus, dat wij God aanspreken als vader. Om direct vanaf het allereerste begin van ons gebed... vertrouwen op God te wekken. Want ja, je moet toch een grond hebben om op te staan. Als je voor de koning staat, onze koning... Ja, dat voel je wel even. Dan moet je wel een reden hebben om dichtbij dichtbij hem te komen. Hoe kun je nou dicht bij God komen, jonge mensen? Alleen door kinderlijk ontzag en kinderlijk vertrouwen. Want die zijn samen de grond van ons gebed. Kinderlijk ontzag. Kinderlijk vertrouwen. Niet als de fariseeën. Niet als de heidenen maar als het kind wat vader vertrouwt. Hoe vind je het vader als je zoon bij je komt... en hij houdt een geweldige presentatie. Hij formuleert perfect hoeveel hij houdt van je. Hij prijst je. Al stuntelt je zoon alles bij elkaar. Als je proeft dat zijn hart spreekt... Ja, dan slaat de vonk van liefde toch over. Dan hoef je geen mooi verhaal te horen. Maar aan een paar woorden heb je genoeg als vader. Het is goed. Tussen jou en je kind. Nou, Zo leert Jezus zijn discipelen vertrouwelijk God aan te spreken. Waarom? Omdat God een relatie met ons wil hebben. Een diepgaande. Vol vertrouwen. En over die relatie leest u in het laatste deel van het antwoord. Daar staat dat God door Christus onze vader is geworden... En dat hij ons datgene waarom wij hem met een oprecht geloof bidden, veel minder zal weigeren dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Ziet u, hier zit relatie in. Wij bidden en wij ontvangen van hem. Wij gaan met hem om en hij schenkt ons zijn zegen. Relatie. Relatie. Zoals een kind met zijn vader ook een relatie heeft. Een aardse vader geeft aan zijn kind ook wat een kind nodig heeft. Maar ja, zegt Lucas 11, aardse vaders zijn egoïstisch. Boos, niet volmaakt. Maar zoeken toch het goede voor hun kinderen. Hoeveel te meer? De hemelse vader. Zijn kinderen. Wat geeft God de vader aan jou als je zijn kind bent? Nou, volgens Lucas 11, de heilige geest. En wat doet de heilige geest? Precies. Die leert jou God vader te noemen. Door de heilige geest leer je God vader te noemen. In het leven en ook in de tegenslagen. Als het moeilijk is, als het is. Donker is in je leven. Als je het overzicht mist. Dan is er een vader in de hemel. Mijn vader. Onze vader. Die ik met kinderlijk ontzag en kinderlijk vertrouwen aan mag spreken. Vader, u weet toch wat u doet. Heb je zo'n vader? Of is je gebedsleven een formaliteit? Dit is wat God te bieden heeft hè, vanmiddag. Zo'n omgang. Met God, daarvan te leven. En dan moet je bedenken dat Christus tegen zijn discipelen zegt: zeg maar onze Vader. Weet je wat dat betekent? Mijn Vader is ook jouw Vader. Mijn vader in de hemel, met wie ik vertrouwelijk omga, zegt Jezus, is door het geloof in Christus ook jouw vader. Je hebt dezelfde vader. Kijk eens naar het leven van Christus. De vader was er voor hem. Hij ging naar huis, naar het vaderhuis, via het kruis. Dat is de weg waarin de zoon ging. Dat is ook de weg waarin het kind van de vader gaat. Er zit altijd kruis en druk in. Ik kan het niet mooi maken. Het hoort erbij. Het hoort er echt bij. En God weet hoe hij ons vormen wil en moet. Vader vormt. Maar het doet zo dat hij ons niet van zich afduwt... maar naar zich toetrekt. Geloof je dat? Niet? Kijk eens om je heen. Kijk eens naar al die christenen... in landen... waar vervolging is. Lees hun getuigenissen eens. Vindt u het ook niet opvallend... dat hoe meer verdrukking er is... hoe vertrouwelijker... christenen spreken... over hun God... en hun Vader... Ik raak er altijd van, van onder de indruk hoe blijkbaar dat zo werkt. Hè? Dat de tegendruk en de tegenslag in het leven van een christen... ...loutert en diepgang geeft. En vertrouwen wekt. Onze Vader... Het is met Christus uiteindelijk goed afgelopen door de dood heen. Het is met al zijn kinderen goed afgelopen. Weet je, het loopt ook met jou goed af. Het komt goed, het leven wordt volmaakt. Echt waar. Deze Vader... zal ons geven... Wat wij nodig hebben en zal veel minder weigeren ons dat te geven wat onze aardse vaders ons zeggen. Nou, dat mag geloof wekken. Dat is het laatste. Kinderlijk geloof. Misschien klinkt dat apart, want als je vraag 121 leest, dan denk je ja, maar. Onze vader dat klinkt heel dichtbij, maar er staat bij die in de hemelen zijt. Dat klinkt dan weer heel ver weg. Wat bedoelt Jezus daarmee? Bedoelt Jezus, de vader is niet op de aarde, hij is op een andere plaats? Ja. Maar Jezus bedoelt hier vooral te zeggen, de vader is anders dan een aardse vader. Hij is in de hemelen, dat is de plaats van gezag, van autoriteit, van macht... van waaruit de Vader alle dingen bestuurt. Niets loopt hem uit de hand. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Iedere keer als je dat uh, zegt, hè, onze Vader die in de hemelen zijn... mag je bedenken, ik spreek met de Vader... voor wie geen grenzen zijn... Die vol kracht en vol energie is en als ik vastloop in mijn leven en als mijn leven een, een, een puzzel is die door elkaar ligt heeft hij het overzicht hij is in de hemelen ik lees het antwoord Opdat wij over de hemelse majesteit van god niet op ...aardse wijze denken en van zijn almacht verwachten... ...al wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben. Dat risico dat ligt heel erg op de loer. Dat je God toch gaat vormen naar je eigen ideeën. Dat je de macht van God gaat afmeten aan je eigen macht. God is niet duizend keer machtiger dan ik... Hij is anders. Laten wij niet aards denken over de hemelse majesteit van God. Dan doen we hetzelfde. Dat is dat je in een dal gaat staan en je gaat omhoog kijken... en je ziet één grote berg. En je kunt er niet overheen kijken. Het enige wat je ziet is die, die berg die... dreigend... als een... hindernis voor je staat... Wie in de berg heeft gewandeld, weet dat het anders wordt als je naar boven gaat. En als je het uitzicht ontvangt boven op de berg, dan lijkt alles anders te zijn. God is in de hemelen. Hij heeft het overzicht dus. Dat betekent het. Hij is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Dat gaat over Christus. En de Vader zit op de troon. Dat is nu zo. Verheug je daarin. Als God je vader is. Hij heeft alles in de hand. Hij overziet het, hoe het gaat, hoe het moet. Jij ziet op tegen de week, hij overziet het. Waarom moet ik dat horen? Op dat kinderlijk geloof versterkt zal worden. Kinderlijk vertrouwen. Misschien dat God die moeilijke dingen wel kan gebruiken. Inderdaad, ja, zoals in, de leven, in het leven van Jozef. Die moeilijke dingen gebruikt om hem uiteindelijk te laten beleiden. Alles wat mensen tegen mij hebben bedacht, dat heeft God ten goede gedacht. Hij is mijn machtige vader. Gemeente, zo mag je de nieuwe week in. Als Christus je verlosser is, is God je vader en gaat het goed en komt het goed. Ervaar je dat je lichaam niet werkt zoals het hoort? Heb je pijn? Is je psyche zwak? Heb je geestelijke vragen? Vader is in de hemel. Van zijn almacht mag je verwachten alles wat je voor je lichaam, je psyche en je ziel nodig hebt. Wat een geweldige uitnodiging ook voor iedereen die vanmiddag... Tijdens de preek zei hij, ja maar ik ben geen kind van God en ik sta zo ver bij hem vandaan. De vader zegt door zijn zoon, ik ben jouw vader. Spreek mij aan als vader. Kom tot Christus. En leer dat het genoeg is om gelovig jezelf over te geven aan het volbrachte werk van de middelaar. En als je dat niet doet, dan betekent dat dus dat je echt voor eigen rekening leeft. Hè? Dat je dus van al deze dingen verstoken bent. Dan moet je op eigen kracht je leven door. En straks het leven uit. De Vader is er. En zijn verlangen is... dat ieder die op aarde leeft... deze vadernaam gaat erkennen. Het is vandaag de dag van je zaligheid. Heden. Als je zijn stem hoort... Verhad je niet. Laat je lijden. Roep hem aan. In de dag van je benauwdheid. Zoek de Heere. Terwijl hij te vinden is. En je gaat het zeggen. En zingen. Deze God. Deze Vader. De Vader van Jezus Christus. Is mijn Vader. Amen.